0: 汪杰杂谈，杂而不淡。就在美国大选进入到开票最关键的时候，有一则国内新闻呢，就成功的转移了我的注意力。要不是它是来自人民网的新闻啊，我看到这个标题啊，保准会以为哎，又是假新闻或者无良自媒体的过度解读。那这个重大的新闻标题就是啊，国家组织冠卖支架集中带量采购开标。支架价格从均价约一点三万元下降至约七百元。那在我的印象中啊，我过去呢还从未见过这么大降幅的医疗用品。而且“心脏支架”这四个字啊，让我看着特别的眼熟。为什么呢？因为就在几个月前啊，我陪我的父亲去医院安装心脏支架。这个医生啊，跟我的术前约谈，还有我纠结到底是该用国产的还是进口的这些事情呢，还都历历在目。那没有经历过的人可能不知道啊，这个心脏支架在医疗耗材中呢是属于非常高价格的一类。国产支架的平均价格呢大约是一万三千多元一个啊，而进口的呢就更贵了，平均啊要一万七千多元一个。而一台手术装这么两三个支架、啊、都是很常见的，即便医保能报销一部分，但对于我们普通老百姓来说呢，依然是一笔非常大的医疗负担。那么心脏支架到底有什么厉害之处？为什么会那么贵呢？我先来带你了解一下心脏支架到底是怎么回事儿、啊。其实啊，心脏支架从外形上来看啊，或许呢称为心脏支管更为恰当，因为它的外形呢实际上是一个金属网编成的小圆管直径呢大约三毫米，与一根二 B 铅笔的笔芯啊差不多粗细，长度呢大约在三厘米左右。把它放进血管中，就可以把血管壁给撑开，使得血管扩张开。手术的时候呢，医生首先在病人的腹股沟、手臂或者手腕部位的血管动脉上开一个小口，然后啊，插入一根细细的导丝。接着呢，医生看着屏幕上的 X 光图像，慢慢的将这一根导丝往前伸，往前伸，直到抵达心脏附近。医生在确定到达正确的位置后。首先啊，会给导丝头上的一个小球囊充气，于是呢，阻塞的动脉啊就会被这个小球囊给扩开，然后啊再放下支架，再放掉球囊中的空气，抽出导丝，那一个支架就放好了。再重复这一个过程，直到完成所有的心脏支架的安放。这个手术对于缓解病人的心绞痛等症状呢，能够起到立竿见影的效果。所以啊，自从一九九四年美国的 FDA 批准了这项医疗技术后，相关技术呢就得到了迅猛的发展。心脏支架也经历了好几次升级。那最早的时候呢，这个支架啊就是单纯的金属网状的小管，但是医生们很快就发现啊，只要时间一长，血管壁组织呢就会增生，于是呢，这个血管啊又会变窄。为了解决这一问题。人们就发明了一种防止血管壁组织增生的药物，它可以非常缓慢地从支架上渗出，持续地产生效果。这种含有药物的支架呢，就被称为洗脱支架。现在的支架、啊、被称为三代药物洗脱支架。这项技术虽然呢是欧美国家发展的比较早，但最近这几年我们国产支架的质量提高的很快，现在啊已经完全不输给进口支架的质量了。我给我父亲选择的就是国产支架。根据央视新闻报道，我国现在每年啊要做100多万例心脏支架手术，支架的总费用呢大约为150多亿元，占到了全国高值医用耗材总费用的十分之一。那支架为什么会这么贵呢？今年11月5日的央视新闻啊就把这里面的玄机给点出来了，他是这么说的。高值医用耗材价格虚高和销售方式密切相关。生产企业生产出产品后，交由代理商包销，经过层层代理后，高值耗材的出厂价和最终百姓的使用价格就相差悬殊了。在这种销售模式下，企业比拼的是销售渠道和费用空间。那我刚才念的呢是央视新闻报道中的原话，换我自己的话来说呢，就是。老百姓付的材料费啊，绝大部分都进了医药代理商的腰包，所以这个价格里面的水分啊就太大。其实呢，这不难理解，充其量就是这么一根啊，比牙签还短的金属管，你说它的直接生产成本能有多少呢？哪怕研发投入再大，那能比做电脑芯片还难吗？支架的价格这么贵，能不能进医保呢？我查了一下啊，每个省份的规定很不一样，能进一部分，但不是全额。报销比例还跟你选择什么样的支架有关，而且手术费和材料费的报销比例也不一样，好比较的复杂。但是有一点啊是肯定的，哪怕能报销百分之六七十啊，但高昂的总价摆在那里，自费部分对于普通家庭来说都是一笔不小的开支。所以呢，相对于欧美国家来说啊，我国做心脏支架手术的比例呢其实是很低的。比如说。美国人口啊，差不多只有我国人口的四分之一左右，但美国呢，每年也有一百多万人安装心脏支架，与我国的总数量啊差不多。由此可见，我国还有非常巨大的市场空间，因为高昂的价格没有被释放出来。那就在这样的背景下，国家出手了，国家说啊，不要中间商挣差价，国家医保局呢就组织了全国两千零四十八家医疗机构拼团购买心脏支架。一口气呢就抛出了一百零七万个订单，这差不多就是我们国家二零一九年全年的用量。那这么大的一块蛋糕，支架的生产企业当然得拼了啊！所以呢，这次呢有十一家国内外的主流企业都参与了投标。国家就说了啊，你们自己杀自己的价，在同等质量下，谁杀价杀得很，我们就买谁的。结果这个标一开出来啊，或许行内人见怪不怪，但至少呢我是傻眼了。所有国产支架的这个平均降价幅度是百分之九十二，而进口支架平均的降价幅度呢，更是高达百分之九十五。你们知道这意味着什么吗？这意味着啊，从原本全年一百五十多亿元的支架费用中，一下子就挤掉了一百零九亿元的水分。这一百零九亿元原本都是被无数个医疗用品代理公司和各路的大小神仙们给瓜分掉的。现在呢，全还给病人了。毫无疑问啊，这一结果会让一部分利益受损的相关从业人员哭晕在厕所啊。当然，他们也是老百姓。但我想啊，开心的老百姓数量肯定还是会远远大过不开心的。一两万元一个的支架，现在呢只需要七八百元一个了。那这简直啊，就是苹果手机卖出了白菜价，对吧？最快到二零二一年的一月，各地的病人呢就可以陆续用这个价格买到质优价廉的心脏支架了。那接下去会发生什么呢？我估计大多数人都想到了，对，会迎来心脏支架手术的大爆发，而且这个增长幅度啊，很可能是相当惊人的。不过，如果你马上迫不及待的就要去给自己或者亲人预约做手术，那在这之前啊，我请你务必啊，要听我把最后一段讲完。或许呢，这才是本期节目最为重要的内容，万万不可走开啊！ 2 0 2 0年的3月30日，全世界最著名的医学期刊之一就是《新英格兰医学杂志》，在线发表了一篇重量级的研究论文。这篇论文在心脏医学圈呢，就犹如投下了一颗重磅炸弹啊，引起了极大的反响。这是一项对心脏支架手术效果的大型临床试验。美国斯坦福大学医学院和纽约大学医学院的研究人员，从二零一二年到二零一八年期间，在三十七个国家招募了五千一百七十九名心脏病患者，然后病人呢被随机分组，接受不同的治疗方案，比如呢，有的就是接受只吃药的保守治疗，有的呢。则接受心脏支架的治疗，有的呢则做心脏搭桥手术等等啊。当然，我现在呢是把非常复杂的这个试验方案啊，用最简化的语言描述的。实际情况呢，没有我说的那么简单粗暴啊。总之啊，我要告诉你的是啊，这项研究是被美国国家卫生研究所认定的同类研究中规模最大、影响力最大的研究之一。他的结论呢，有点出乎人们的意料。下面是他的结论啊，你听仔细。研究表明，心脏支架或者其他心脏手术治疗在降低病人的死亡率上，并不比单纯的药物治疗更有效，而生活方式的改变可以降低心脏病患者的各种症状的发生次数。不过，心脏支架能够提高胸痛患者啊，也就是心绞痛患者的生活质量。那为什么这个结论出人意料呢？因为在要不要装心脏支架这个问题上。医学界呢，其实存在着长达几十年的争议。有些医生就认为啊，这个心脏支架在没有发生明显的心血管症状的时候呢，也可以根据医生的经验来判断是否安放，可以起到预防作用。但有些医生就认为啊，心脏支架手术作为一种侵入性的心脏手术，不到万不得已呢，是不能轻易做的，否则呢，就会弊大于利。那这次的大型研究啊，或许就可以为这个争议。做一个了断。这项研究的学术带头人约翰斯帕图斯就说：“对于那些有心绞痛的患者，我们的研究结果表明，用药物治疗和改变生活方式是同样安全的。那如果症状持续得不到改善，你可以再考虑侵入性啊，也就是包括心脏支架手术在内的治疗方案。以我的理解啊，就是做心脏支架手术一定要慎重。”不要把它当做是树到病除的神奇医疗技术，你必须还要了解美国的这项大型研究还证实了心脏支架手术存在一定的心脏损伤风险。在做之前，请你务必和医生仔细讨论该手术呢是否真的有必要。最后啊，我还有几句我个人的感受想说一下。最近这几年，我关注医学界的科研成果是越多，有一个感受呢就越强烈，那就是过度医疗问题。在过去啊，缺医少药是影响国民健康的第一杀手。但随着时代的进步，医学的发展，现在呢又冒出来一个新问题。那我思考这个问题啊，是从看到国内外关于抗生素滥用的这个研究论文开始的。然后我就陆续发现啊，这种现象不仅在抗生素领域，在很多领域都普遍存在。不管是在欧美发达国家，还是在我国，这个现象都开始被越来越多的研究者关注，越来越成为一个。我们不得不重视的社会问题，在我们为心脏支架费用骤降的高兴的同时啊，也别忘了提醒自己，过度医疗同样是劳民伤财。请大家一定要保持理性，不要把心脏支架当做是保健品，误以为呢可以药到病除、没病防病。好，这就是本期的节目，我们下期再见。